0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Achtung Duitse Updates, waarin we terugblikken op het jaar 2023. We maken een rondje langs enkele collega's van het Duitsland Instituut en we vragen hen wat hen opviel in Duitsland dit jaar. Ik ben Wiebke Pittlik en ik maak deze podcast samen met Lin Stroom, mijn naaste collega op de redactie Duitsland Web. Hallo
1: Hoi, ja leuk. We gaan ons even installeren
2: en dan halen we onze collega Petra erbij. Oké. Okay. Ja, ik ben Petra. Ik werk bij het Duitsland Instituut als programmamaker. En dat houdt in dat ik publieksevenementen uh, organiseer, maar ook vakbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. En samen met andere partners onze filmreeks Deutsches Kino. Dus uh, dat in het kort, ja. Leuk.
1: Um, ja, het jaar zit er bijna op. Um, mm -hmm. Ik vroeg me af, wat vond jij een belangrijk thema dit jaar in Duitsland wat je uh, met ons zou willen delen, waar je het over wil hebben?
2: Ja, ja um, ik heb me dit jaar heel veel bezig gehouden met het thema klimaat... Uh, dat is natuurlijk altijd een urgent uh, thema, maar je zag uh, in 2023 toch best wel wat opvallende ontwikkelingen in Duitsland betreffend mm -hmm. het klimaatbeleid. Bijvoorbeeld het sluiten van de kerncentrales, he, de Atomausstieg, die nu uh, voltooid is. Dat is toch iets wat, wat Nederlanders heel verrassend vinden en het debat over um, kerncentrales is toch heel anders ook in Nederland. Daar, begin je, daar denk je helemaal niet na over het sluiten op dit moment. Um, dan was er begin van het jaar nog een groot um, ja, gebeurtenis, namelijk um, het dorp Lutzerrad moest wijken voor de bruinkoolmijnen, de uitbreiding de, van de bruinkoolmijnen van Ja. En daar waren heel vele uh, heel veel protesten. Um, hele, ja, Heel veel mensen waren daar om te demonstreren daartegen. En daar zag je ook echt de kracht van Fridays for Future. Mm -hmm. um, de beweging is in Duitsland heel erg groot en bepaalt ook echt publieke, ja, het publieke debat. Um, deelnemers of um, uh, leden van uh, Fridays for Future zijn vaak ook de gast in de talkshows in Duitsland... En wij vonden dat het interessant eigenlijk um, dat het in Nederland zo anders is met zowel het klimaatbeleid als ook met de, de groeperingen um, die klimaatprotesten um, aanwakkeren initiëren. En daarom hebben we in april van dit jaar Sturm en Drang georganiseerd in bijeenkomst waar we juist een activist uit Nederland en iemand uit Duitsland bij elkaar hebben gebracht. En dat was heel fijn om te zien um, ja, hoe zij over deze verschillen praten en waar ze misschien van elkaar ...kunnen leren of misschien in de toekomst ook samen kunnen werken.
1: En wat vond je daar dan een opvallend aspect uit die, die, uh, uit die gesprekken tussen die twee uh,
2: landen eigenlijk? Ja, ik vond het heel uh, interessant om te zien hoe verschillend zij over protest uh, nadenken. En um, dat, het, um, dat er niet één uh, juiste vorm van protest is, maar um, dat verschillende opties kunnen werken. En dat, dat zie je bijvoorbeeld ook. Hè. Je hebt nu in Nederland heb je Extinction Rebellion... In um, Duitsland heb je de laatste generatie die um, nogal voor ophef zorgen met hun stooracties. Dus, um, en dan vraag je je af, hmm, is dat dan zo effectief? Omdat die dan juist niet voor het draagvlak zorgen, mm -hmm. maar juist ook storen, hè, de samenleving storen ja.
1: met hun acties. Ja, in Berlijn bezetten ze ja. ook de straat
2: en zo. Hè? Precies. Dus het, het verstoort echt het dagelijks leven. Ja, ze lijmen zich vast op straat. Mm -hmm. um, en uh, tegelijkertijd zie je echter ook dat het soms wel werkt, blijkbaar. Want um, in Hannover heeft de burgemeester een deal gesloten met Letzte Generatie, bijvoorbeeld. Um, die heeft nu in een openbare brief aan de Bondsdag juist de doelen van de Letzte Generatie gesteund. In ruil voor um, ja, het stoppen van de acties. Dus de Letzte Generatie gaat nu niet meer um, protesteren in Hannover zelf. Uh, dat vond ik wel interessant om te zien.
1: Ja, dus het kan ook wel effectief
2: zijn. Ja, in dat geval was dat mogelijk. Maar er is ook veel kritiek over, dus uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Hey Hanko. Hey Biepke. Stel jezelf even voor.
3: Ja, ik uh, werk bij de afdeling onderzoek. Geef college en doe onderzoek en schrijf hier en daar over Duitse geschiedenis en Duitse actualiteit in de context van Europa.
0: Oké, okay. en waar wil jij het met ons over hebben?
3: Ja, ik wou het uh, graag hebben over de rol van geschiedenis uh, in het afgelopen jaar in de Duitse politiek. Want op allerlei terreinen blijkt die geschiedenis toch steeds weer een heel belangrijke rol uh, te spelen. En dat vind ik machtig interessant. Het lijkt erop dat ja, op een of andere manier... Ook allerlei referenties naar het verleden, naar verschillende verledens trouwens, uh, dit jaar zijn teruggekomen.
0: Is dat dit jaar meer dan in andere jaren?
3: Nou, het grappige is dat het elk jaar weer anders is. Uh, en waar uh, zag
0: je het uh, dit jaar bij terugkomen?
3: Nee, nou, uh, ja, het, het begon dit jaar natuurlijk heel sterk over de vraag of uh, Duitsland uh, leopard tanks uh, kon leveren. En in het Duits zijn uh, leopard tanks Angrief een en dat betekent dus dat het aanvalstanks zijn en het punt was natuurlijk in dit verhaal dat Duitsland wel geneigd is om verdedigingswapens te sturen naar Oekraïne maar uh, aanvalswapens dat was eigenlijk een beetje ongehoord en vandaar dus dat uh, discussie lang heeft geduurd en dat er ook enorm veel druk op Duitsland kwam want Duitsland als het land dat leopard tanks produceert moet toestemming verlenen ook voor andere landen die uh, die tanks van uh, Duitsland gekocht hebben uh, en uh, Spanje wilde Leopard tanks leveren, Polen, uh, Nederland, waar, allerlei landen die Leopard tanks wilden leveren. En dus zaten te wachten op de Duitse toestemming daarvoor. En hoe
0: kwam daar dan de geschiedenis uh, om de hoek?
3: Ja, dat was natuurlijk het idee dat al van het begin van de Oekraïneoorlog af dat Duitsland geen wapens zou leveren aan crisisgebieden uh, en als ze wapens zouden leveren alleen verdedigingswapens. En dat had alles te maken met de Tweede Wereldoorlog, dat Duitsland niet van plan was om zeg maar, weer opnieuw een alleingang te te gaan, of ze alleen, zeg maar, militaire middelen te leveren... en ook een beetje bang is voor het eigen imago, wat dat betreft.
0: Ja, heeft Scholz niet ook letterlijk zoiets gezegd... dat hij geen Duitse tanks op Russische bodem... Nou ja, dat, zijn,
3: dat is een ander punt. Het, Scholz, voor Scholz is het heel erg belangrijk dat hij geen Russische rode lijnen overschrijdt. Dus mm -hmm. hij wil niet te veel uh, wapens uh, uh, geven aan Oekraïne, bijvoorbeeld die uh, Russisch grondgebied zouden kunnen bereiken. En uh, het lijkt er ook een beetje op dat hij niet zoveel wapens wil leveren dat Oekraïne echt... Uh, ...Rusland snel kan verslaan, want dat lijkt in ieder geval in de praktijk uh, uh, het geval te zijn.
0: Ja, dus in die Oekraïne-oorlog kwam eigenlijk de Tweede Wereldoorlog uh, weer heel erg naar boven. Ja,
3: al heel lang. Hè. Dus uh, natuurlijk in uh, 2022 begin uh, leverde de minister van Defensie uh, 5000 helmen... Uh, en daar had Oekraïne trouwens ook nog om gevraagd, maar dat klonk natuurlijk heel erg soft. Uh, uh, Ten meer daar daarna vlak daarna uh, uh, Rusland uh, Oekraïne binnenviel, ja met 5000 helmen begin je natuurlijk niet zoveel.
0: Nee, nee. En uh, kwam het ook nog op andere terreinen terug? Ja, die natuurlijk. Geschiedenis?
3: Enorm uh, na de terroristische aanslag van Hamas uh, op Israël, uh, daar kwam een enorme Beweging van solidariteit uh, uh, uit, vanuit Duitsland uh, en ook het, het idee van wij moeten nu pal achter Israël gaan staan. En je zag ook meteen dat uh, minister Annelena Baerbock uh, uh, naar Israël afreisde, uh, daar bijna in tranen was. Het waren vooral uh, de Groenen die dat heel erg wilden tonen. Uh, Robert Habek, uh, minister Robert Habek van uh, Economie en klimaat? Wat is het klimaat, ja, uh, die heeft meerdere uh, filmpjes gemaakt. Om commentaar te geven op, op deze Instagram, hè, op Instagram, he? ja, commentaar te geven waar, op deze uh, gebeurtenis uh, die die ook uh, meteen in de context plaatste van eigenlijk de Tweede Wereldoorlog en de grote het massaal doodschieten van Joden in de buurt van Kiev, uh, Babinjar, uh, waar hij uh, geweest was en waar het hem aan deed denken en dat hij ook meteen als argument gebruikte uh, om nog eens te bevestigen dat Israëls veiligheid Duitslands staatsraison is uh, en uh, nou die hele discussie uh, die speelt in Duitsland nog steeds is nog steeds heel erg actueel, je ziet ook uh, op alle journaals uh, dat het perspectief heel erg vanuit Israël is, uh, hoewel men natuurlijk nu in Duitsland zich ook een beetje begint af te vragen van ja hoeveel uh, slachtoffers zijn er in, uh, uh, in, in de Gaza-strook en dat loopt inmiddels tegen de 18.000 en dat is natuurlijk een ongelooflijk aantal. En wat ik dus heel interessant vind, want hier zie je dus ook hoe de geschiedenis zeg maar een rol blijft spelen, kan Duitsland dan nog steeds uh, achter, zo volledig achter Israël blijven staan uh, met zoveel slachtoffers. Dat is natuurlijk niet meer het geval, maar het perspectief is nog heel sterk vanuit uh, Israël en uh, ter ondersteuning van Israël. Ja. En dat heeft alles met de geschiedenis te maken. Precies,
0: met de Tweede Wereldoorlog en Zeker. de Holocaust. Ja. 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 Oké, okay, uh, dankjewel, Hanko. We gaan het even hebben over het afgelopen jaar, 2023, uh, Trixie. Maar eerst stel je even voor. Ik bedoel...
4: Ja, dankjewel, Wiepke. Ik ben Trixie inderdaad van de onderwijsafdeling van het DIA... En um, daar zijn we inderdaad heel actief, dus ook as we speak inderdaad. Uh, we zetten ons in voor uh, de Duitse taal in Nederland, samen met de actiegroep Duits. En uh, vooral zijn we er voor docenten van de schoolvakken die iets met Duits of Duitsland te maken hebben. Dus dan moet je denken aan Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, soms ook maatschappij leren, burgerschap en iets dergelijks. Um, en um, daarnaast hebben we leerlingprojecten. En zijn we aanwezig op conferenties en organiseren wij activiteiten.
0: Nou hou je, ik denk ook het afgelopen jaar heb je je veel bezig gehouden met het lerarentekort in het onderwijs. Wat natuurlijk ook bij het vak Duits een groot probleem is. Maar je hebt ook nog andere uh, uitstapjes gemaakt en daar wilden we het even over hebben. Hè? Um, wat voor jou nou een onderwerp is wat in Duitsland gespeeld heeft, maar zeker ook in Nederland. Ja. En wat voor jou ook aanleiding was om daar in je werk wat mee te doen?
4: Nu in november hadden wij een nascholing rondom het onderwerp desinformatie voor docenten geschiedenis. Het was ook een samenwerking met de Vereniging geschiedenisdocenten Nederland, de VG en Kleio. En docenten maatschappijleer, burgerschap. En er waren ook docenten Duits, dus dat is extra leuk. Ja. En hoe kwam je zo bij dat onderwerp? Ja, ik, ik voelde wel echt zelf die urgentie om er iets mee te doen. En euh, nou ja, dan kan je zelf wel urgentie voelen. Maar dan moet je kijken wie je aan jouw kant krijgt rondom dat onderwerp. En dat is denk ik ongeveer een jaar geleden of anderhalf jaar geleden... dat, dat ik een eerste e-mail heb gestuurd aan een aantal collega's... van goh, het speelt gewoon heel erg in Nederland en in Duitsland. Hoe, hoe merkte je dat dan? Dus waarom zei je die urgentie? Ja, eigenlijk de aanleiding was dat een, een vriendin van mij die docent Duits is... Uh, het met mij besprak dat zij leerlingen in de klas heeft... die echt in een andere werkelijkheid leken te leven dan zij. En die dus ook tegen haar zeiden van... ja, maar juf, u zit in een matrix. En uh, u moet dit allemaal niet geloven, juf. En dat zij echt eventjes met haar mond vol tanden stond... en dacht, wat nu? Want alles wat ik zeg, wat ik er tegen inbreng zorgt voor afstand tussen mij en die leerling. Dus hoe ga ik nu die dialoog openhouden? Zonder uh, alleen maar de les te lezen maar juist ook die leerling in beweging te krijgen... en zijn perspectief wat te verbreden op zijn minst. Dus dat was eigenlijk de aanleiding dat ik dacht... alle docenten hebben hier mee te maken. Ja, ik wou zeggen, zij is natuurlijk niet de enige die nee. daar tegenaan loopt. Kunnen ze daar niet onderling? Ja, ik heb, ik heb nooit een docent gesproken die zegt van... oh, dat, dat heb ik nou nog nooit meegemaakt... dat een leerling uh, uh, informatie deelt uh, die volgens ons niet klopt... Um, en ja, docenten komen, komen dat tegen. Maar het probleem met docenten is, je komt nogal veel tegen op een dag. Je hebt je vak te geven, maar je hebt daarnaast ook allerlei fietsjes in de klas. Um, vragen van ouders, vragen van collega's, printer die het niet doet, rapportvergadering... Uh, nou, noem maar op, uh, de, de realiteit van een docent is dat het eigenlijk altijd druk is. Dus daarom is het ook zo fantastisch om nascholingen te organiseren. <laughs> vind ik erg leuk om te doen, want je creëert echt een ruimte waarin docenten eindelijk tijd hebben om uit te wisselen, om in workshops tot goede ideeën te komen en om die dan vervolgens in de les ook um, in te zetten. En
0: um, is het dan ook logisch voor het Duitsland Instituut om dat te doen? Moest jij, had je nog overtuigingskracht nodig om uit te leggen waarom dit nou juist bij het
4: Duitsland Instituut past? Ja, ik heb die vraag inderdaad wel gehad. Eh, we hebben het zoals gezegd ook niet alleen gedaan. Dus ik heb samengewerkt met eh, de VGN, maar ook met de Anne Frank Stichting. En voor ons was het toch duidelijk dat we daar een, um, ja, een goede uh, partij voor zijn om, om zoiets op te zetten, om, om een nascholing rondom desinformatie op te zetten, omdat. Uh, het onderwerp in Duitsland ook speelt en wel op een net andere manier. Dus de geschiedenis van Duitsland werkt meer mee. De intensiteit van desinformatie, bijvoorbeeld als het ook gaat om Russische desinformatie, um, is, is toch wat groter dan in Nederland. En je kan altijd ook wel leren van de buren, vooral ook als het gaat om onderwijspraktijk. Um, Duitsland heeft een lange traditie, hè? een democratie at heet dat. Wij hebben juist wel wat... Wat nieuwere methodes, waar dan mensen in Duitsland ook wel van kunnen leren. Er waren ook twee docenten uit Duitsland aanwezig. Um, dus je ziet, uh, ja, Nederland en Duitsland lijken op elkaar, maar kunnen ook altijd wel weer dingen van elkaar leren. Ja, je zegt de intensiteit uh, van
0: desinformatie
4: is in, uh, in Duitsland groter. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat, dat zeg ik misschien iets te korrel door de bocht hoor. Maar ik heb wel begrepen, ik heb met heel veel mensen gesproken in de voorbereiding van, van deze nascholing, natuurlijk, heel veel interessante gesprekken gevoerd. En wat ik wel heb begrepen, is dat, uh, dat het politieke debat in Duitsland, dus op social media, meer dan in Nederland wordt beïnvloed door Russische trolls. Heeft het je ook wat uh, gebracht, deze conferentie? Ja, ik vond het een, een heel waardevolle dag. Uh, ook om te zien inderdaad dat docenten dan de tijd en de ruimte hebben om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe je uh, ja, dit soort onderwerpen aansnijdt. Maar ook hoe je dus inderdaad moeilijke gesprekken voert met leerlingen in de klas. Um, ik uh, heb heel veel uh, van tevoren heel veel mensen gesproken over dit onderwerp. En ik vond het um, ja, een hele mooie dag, ook omdat het. Uh, Drie weken was na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Dus dat maakte de dag nog intenser eigenlijk. Ja. Um, en uh, misschien ook wel nog nodiger. Er waren veel docenten aanwezig die juist ook rondom dit onderwerp... Um, ja, tegenstrijdige meningen in de klas hadden. Daar zelf een gevoel bij hadden of een emotie bij hadden of gedachten over hadden. En uh, ja, daar toch een, een, een weg in moesten vinden. Uh, hoe ga ik dan met die leerlingen het gesprek. En ja, of niet, hè, dat mag ook. Maar ja. dat je daar dan wel bewuste keuze in kunt maken. Misschien een lastige vraag zo uh, spontaan... maar kun je nog een paar van die concrete tips
0: noemen... Die, uh, waar docenten mee naar huis zijn gestuurd eigenlijk? Dat ja. Tot slot, want helaas zit onze tijd er ja, wel op. Ja, nee,
4: dat is helemaal uh, prima. En wat, ik, wat ik zelf heel mooi vond is dat uh, iemand zei... je moet ook niet alleen maar over desinformatie spreken... want dan worden leerlingen misschien ook wat achterdochtig... En als je inderdaad controversiële onderwerpen gaat bespreken moet je goed realiseren dat als je zegt... wij gaan nu iets controversieels bespreken... dat dat eigenlijk al een daad op zich is. Dat je zegt van oké, okay, wij zijn het dus blijkbaar oneens. Dus het woord controversieel. Uh, moet je ook al mee uitkijken soms. Ja, ja. vond ik zelf heel inzichtelijk. En uh, daarnaast is het voor een docent heel belangrijk... om te weten waarom die een bepaald onderwerp aansnijdt. En ook goed te bedenken hoe je de leerling... na het bespreken van dergelijke onderwerpen... Hè, uit de actualiteit iets dat de leerlingen raakt hoe je ze dan ook weer achterlaat. Hè? En, uh, je, bent, je bent dan een doorgeefluik. Je geeft informatie over dat landt op een bepaalde manier bij die leerling. En die leerling die moet daarna ook weer gewoon naar de volgende les of naar huis. Ja. En uh, daar moet je dus wel echt goed over nadenken. Over hoe je het ook weer als het ware afrondt. En dat, uh, dat vond ik zelf heel, heel belangrijk. En daar had ik zelf misschien nog niet zo aan gedacht.
0: Ja. Dankjewel, Trixie. Interessant uh, om te horen wat jou bezig heeft gehouden dit
4: jaar. Graag gedaan, Wiepke.
5: Nee, ik ben Marja, ik ben redacteur van Duitslandweb. En ik hou mij uh, nou ja, bezig met de Duitse actualiteit. En waar wil je het uh, vandaag over hebben? Nou ja, ik heb het afgelopen jaar uh, veel bezig gehouden met de AFD. De Alternatieven voor Duitsland, de Duitse rechtsradicale partij. ...die het hele jaar door steeds maar weer in het nieuws was. En vrij recent ook weer, wat ik opvallend vond, naar aanleiding van de verkiezingen in Nederland... ...waar de PVV de grootste partij werkt. En je zag toen in Duitsland, in Duitse media, heel veel alarmeerde reacties van journalisten en kranten... ...in commentaren die dan schrijven van, nou ja, Duitsland, de aanleiding van de Nederlandse verkiezingen krijgt Duitsland een idee van wat er dreigt als de politiek de ontevredenheid over migratie niet adresseert. Mm -hmm. uh, dus het werd heel erg gezien van... Uh, die PVV wordt heel groot. Dat kan bij ons in Duitsland met de AFD ook gebeuren. Ja. Um, echt als waarschuwing? Uh, echt als waarschuwing, ja. En uh, ook in Duitsland is, is, er, um, uh, is het geen duurzame oplossing... om rechtspopulisme of rechtspopulisme, uh, buiten gesprek over coalitievorming te, te laten. In Duitsland is eigenlijk nog veel meer dan in Nederland... zo'n cordon sanitair. Dat heet in Duitsland een brandmouwer naar rechts. Dus... Uh, nou ja, dus een hele sterke afscheiding van uh, rechtsradicale rechts partijen. Um... Uitsluiten, toch? Of niet? Ja, dus eigenlijk hebben de, 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 alle andere Duitse politieke partijen hebben altijd volgehouden... dat ze niet met uh, de AFD willen samenwerken. Die AFD is de afgelopen jaren ook steeds radicaler geworden. Die wordt ook door de Duitse Veiligheidsdienst in de gaten gehouden... omdat ze echt gewoon gevaar, uh, gezien worden als een gevaar voor de democratie. Um... Ja, en een van de dingen die speelt is dat het steeds moeilijker wordt om dat sanitair vol te houden. We hebben het afgelopen jaar gezien dat uh, de AFD op lokaal niveau inmiddels gewoon in bestuursfuncties terecht is gekomen. Dus daar kun je niet meer om ze heen. Je kunt niet als... Als gemeente, als je burgemeester een AFD'er is... of je landraad, dus een regionale bestuurder... Ja. kun je niet meer zeggen van uh, daar werken we niet mee samen. Want daar moet je dan wel mee samenwerken. Gewoon alleen al uit, uit de functie. Ja, er is afgelopen weekend ook nog een AFD'er... tot burgemeester gekozen, hè? Sachsen. Ja, en, ja, en eerder ook een Turing en Sachsen-Anna. Dus dat zijn Oost-Duitse deelstaten. En dat is ook een van de dingen. De AFD wordt altijd gezien als een, als een Oost-Duits-probleem. Dat vooral in Oost-Duitsland veel ontevreden kiezers zijn... die dan uh, de AFD als een alternatief zien of daaruit test opstemmen. En eigenlijk hebben we het afgelopen jaar gezien dat dat inmiddels gewoon een probleem om het zo maar te noemen, is geworden. Bij de verkiezingen in Hessen en Beieren, twee grote, uh, uh, grote West-Duitse deelstaten, uh, werd de AFD in oktober ook heel groot. In neder is ze ook al boven de 10%. Dus eigenlijk is de AFD gewoon in heel Duitsland een, ja, een gerenommeerde, een aangekomen partij. Uh, en hoe
1: gaan ze daarmee om? Wat zijn de reacties
5: daarop? Nou ja, dat vinden die andere politieke partijen heel erg ingewikkeld. Uh, vooral, ik bedoel, ze, ze, de, wat je ziet is dat de CDU, een soort, de CDU is nu, er was heel lang een regeringspartij, zit nu in de oppositie. Die probeert eigenlijk al die rechtse thema's van de AFD naar nou zich toe te trekken in de hoop dat ze AFD'ers daar dan weghalen. De geschiedenis of de praktijk leert dat dat meestal niet zo is, dat mensen dan toch op de AFD gaan stemmen. Uh, en er wordt ook veel voor gewaarschuwd. Maar tegelijkertijd zie je dus nu in Duitse media dat er dus politici waarschuwen... je moet niet op de AFD stemmen, want dat is een gevaarlijke partij. Maar je ziet in Duitse media dat het ook de andere kant op gaat. Dat ze zeggen, hé, jullie andere partijen, jullie politici die aan de macht zijn... moeten misschien ook op een andere manier politiek bedrijven... of de problemen, vooral als het gaat om migratie, serieus nemen. Um, want het is niet, wat, wat je ziet is dat steeds meer uh, mensen niet op de AFD stemmen alleen maar uit protest... maar omdat ze daadwerkelijk denken dat de AFD een partij is... ...die misschien verandering kan brengen in het migratie- of asielbeleid. Daar is in Duitsland ook heel veel ontevredenheid over. Dus het is niet alleen nog maar een protestpartij. Het is tegelijkertijd wel een rechtsradicale partij... ...die als gezien wordt als een gevaar voor de democratie. En volgend jaar zijn er deelstaatverkiezingen in drie Oost-Duitse deelstaten. Dus Duitsland heeft 16 deelstaten, die hebben allemaal een eigen regering. En in die drie deelstaten is de AFD in de peilingen de grootste partij. Dus het is waarschijnlijk praktisch onmogelijk volgend jaar... Om zonder de AFD te gaan regeren. Dan moet je met alle andere partijen een regering vormen. En zelfs dan is de vraag: hebben die een meerderheid? En dan zou je de CDU en de linker samen moeten voegen. Mm. Nou, dat is bijna niet te doen. Dus daarmee is dat cordon sanitaire eigenlijk al. Uh, ja, ik vraag me af of ze dat volgend jaar op deelstaatniveau nog kunnen volhouden. Maar
1: wat, wat dan? Wat, wat denk je dat er dan gebeurt,
5: mochten zij daar de grootste worden? Nou, dan, dan wordt het dus heel ingewikkeld om een coalitie te gaan vormen en ik denk dat het dan ook heel moeilijk wordt voor die andere partijen om vol te houden dat ze niet met de AFD willen gaan samenwerken. Uh, en wat je ook ziet, en dat, dat is denk ik nog meer hoofdbrekend voor de andere Duitse politie, politieke partijen, is dat in de landelijke peilingen, dus voor de landelijke verkiezingen, voor heel Duitsland, die zijn in 2025, dat de AFD daar uh, al maandenlang op 20% staat en als tweede partij. Dus ook op langere niveau moeten we nog maar afwachten of je de AFD kan blijven uitsluiten.
6: Ik ben Krijn, Krijn Thijs, uh, wetenschappelijk medewerker aan het Duitsland Instituut, uh, historicus. Uh, onder andere coördineer ik de Master Duitsland Studies en ik doe onderzoek naar onder andere naar het Verenigd Duitsland...
1: En waar wil je het over hebben? Uh,
6: ik wil het hebben over een boek dat afgelopen jaar verschenen is... ...en onverwachts een enorme discussie uh, uh, veroorzaakte. Um, en wat ook met mijn eigen onderzoek te maken heeft. En het is een boek met de titel Der Osten, een Westdeutsche Erfindung... ...geschreven door een literatuurwetenschapper, Dirk Oschman... Um, en uh, dat boek is een heel bozig boek, omdat uh, deze auteur met ontzettend veel materiaal en ook met wetenschappelijk instrumentarium laat zien dat, uh, dat er nog steeds een enorme tegenstelling is tussen Oost- en West-Duitsland. Ook 30 jaar, ruim 30 jaar na de Duitse eenwording. Um, en dat er met alle recht gezegd kan worden dat Oost-Duitsers een soort van tweede rangs burgers zijn of zich achtergesteld voelen. En dat daar heel veel maatschappelijke problemen mee vandaan komen, mee te maken hebben waar Duitsland nog steeds mee, uh, ja, mee worstelt.
1: En waarom is er dan over dit boek zoveel te doen in Duitsland? Um,
6: nou, aan de ene kant, omdat Osman wijst op een tegenstelling die nog steeds bestaat tussen Oost en West, die hij heel goed kan documenteren. Dus hij heeft ontzettend veel materiaal om te laten zien, dit is zo scheef en het wordt alleen maar schever. Uh, cijfers, Oost-Duitsers zijn ontzettend ondergerepresenteerd in topfuncties, aan universiteiten of in het bedrijfsleven. Ook in de media. Hij laat zien dat alle belangrijke redacties geleid worden... en bezet zijn met West-Duitse journalisten... en heel af en toe eentje uit het oosten. Dus dat is gewoon echt schreven. Het...
1: Hij heeft dus wel een punt.
6: Daar heeft hij een punt. En dat, dus dat sterk materiaal. En ten tweede, de toon van het boek. Hij is heel boos. Heel bozig. En hij, hij wil niet differentiëren. Hij zegt, altijd is iedereen hier maar genuanceerd over. En zou ik gaan laten zien... dat er eigenlijk een hele zwart-witte structuur onder zit... Uh, en dat we die structuur eerst goed moeten begrijpen... voor je hier wat aan zou kunnen veranderen. Dus hij zet met dit boek Oost en West ook genadeloos tegenover elkaar. Uh, waardoor je ook zou kunnen zeggen, misschien overdrijft hij wel. En dat doet hij heel bewust om een beetje te provoceren. En dat is dus ontzettend goed gelukt. Want dit boek heeft wekenlang op één van allerlei bestsellerlijsten gestaan. Iedereen las dat. En uh, ja, hij, hij wil eigenlijk gewoon betogen van... voor het Westen is het soort van noodzakelijk en belangrijk... om de hele tijd zo'n soort betekenisvolle ander bij de hand te hebben. En dat moet het Oosten zijn en dat zal het Oosten ook blijven. Dus als we op deze manier daarover spreken, dan zal het nooit beter worden. Ja.
1: Maar dat hele Oost-West denken, zijn ze daar in Duitsland niet ook een beetje klaar mee inmiddels? Ja,
6: en heel veel mensen denken ook. Dus er zijn ook cijfertjes waar je mee kunt laten zien. Gaat eigenlijk de goede kant op? En Osman prikt daar steeds doorheen. En uh, nou ja, dat is ook de kritiek die hij natuurlijk heeft gekregen. Het is een heel controversieel debat geworden. Dus aan de ene kant zegt hij, het is een schandaal dat deze tegenstelling er nog is. Je zou naar een echt verenigd debat of discours toe moeten. Uh, maar Osman zegt, uh, om eerst te begrijpen wat er mis zit, moet je dat zo zwart mid mogelijk en zo helder mogelijk... ...laten zien en mm -hmm. daar, hij zet het eigenlijk zelf tegenover elkaar. En dat is de kritiek die hij krijgt, dus dat hij uh, eigenlijk geen bijdrage levert hiermee met een soort verbetering. Mm -hmm. Misschien drijft hij Oost en West zelfs wel verder uit elkaar, hij zet ze echt tegenover elkaar neer... ...als onverzoenlijk, met sterk materiaal, maar eigenlijk zonder een, een bijdrage aan de oplossing te leveren. Zijn idee is dat je dat eerst goed moet kunnen begrijpen voor je daarna er iets aan kunt doen...
1: En je hebt hem ook uitgenodigd hè,
6: hier ja, naar Amsterdam hij was, toe? Ja, hij is uh, dus ook in ons eigen diaprogramma was dit een soort van highlight in 2023. Dus Osman was bij ons te gast in Amsterdam. We hebben een masterclass met hem gehad in december met studenten. En uh, echt een anderhalf uur stevig doorgepraat over zijn werk en voorbeelden besproken. En dat was een leuke discussie. Hij was in ons programma van de Staat van Duitsland aan het eind van het jaar... met een wat groter publiek waar hij uh, in debat ging met mensen in de zaal... Dus uh, ja, het was leuk om hem te leren kennen inderdaad.
1: En weet hij dan met dit hele Duitse debat eigenlijk ook Nederlanders te bereiken?
6: Deels wel, dus sowieso Nederlanders die een beetje volgen wat er in Duitsland speelt. Maar je kunt ook wel zeggen dat dit staat voor onderwerpen die groter zijn dan Duitsland alleen. Dus je hebt op Europees niveau natuurlijk een soortzelfde Oost-West tegenstelling... met allerlei Oost-Europese uit, uit de communistische ervaring uh, afkomstige landen die nu meedoen in de Europese Unie en, in de, en met het ideaal van de westerse democratie, maar dat gaat natuurlijk allemaal ook helemaal niet soepel, met uh, Hongarije of Polen of zo, mm -hmm. misschien vergelijkbaar met Oost-Duitsland. En je zou, als je het losdenkt van het oosten, ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld Nederland of andere westerse landen waar allerlei uh, problemen met democratie of met burgers zijn die zich niet gerepresenteerd voelen. En dan kun je met Osman weer heel goed discussiëren van, ja, goh, wat jij beschrijft, is dat eigenlijk wel typisch voor Oost-Duitsland of heeft het niet bijvoorbeeld Frankrijk of zelf in Nederland ook te maken met problemen die hiervoor kunnen staan. Dus ja, daar waren allerlei mooie vergelijkingen met hem.
1: Is het een aanrader?
6: Ja, zeker het is een aanrader. Maar het is wel. Uh, dus er is ook behoorlijk wat kritiek op te leveren. Dus het is echt een good read. Maar als je het uit hebt, dan denk je wel, jeetje, wat moet ik hiervan vinden? Dus dan wil je ook weer andere dingen lezen. Maar dat uh, kunnen we op het Duitsland Instituut kunnen we daar heel goed mee leveren als mensen er meer van willen weten. Dus uh, ja, het is een aanrader.
0: Nou Lin, we zitten nu hier weer met z'n tweeën. En ik wil eigenlijk van jou ook nog wel even weten wat, jou, um, wat voor jou een belangrijk moment was in 2023.
1: Ja, ja ik wil eigenlijk uh, vooral een heel bijzonder moment uitlichten. En dat is de um, holocaustherdenking in de, in de Bondsdag, het Duitse parlement. Uh, dat was in januari dit jaar. En daar was ik bij om uh, verslag van te doen. En um, dat heeft eigenlijk meer indruk op, op mij gemaakt dan ik van tevoren dacht. En dat kwam omdat deze herdenking eigenlijk helemaal in het teken stond... van, um, ja, van de LHBTI-slachtoffers, uh, van het nationaal-socialisme. En dat is een, uh, ja, toch wel een minderheidsslachtoffergroep... die eigenlijk lang geen erkenning heeft gehad voor, voor het leed wat hen is aangedaan. En uh, er is enorm voor gelobbyd om... Um, ja, om ze wel in deze Bondsdagherdenking op de kaart te zetten, zeg maar. Dat er echt speciale aandacht aan hen werd besteed. Ja, en dat is na jaren, is dat dit jaar gelukt. En dat zag je ook aan de mensen, die, aan de gasten die in, bij de, in de Bondsdag waren op dat moment. Dat waren ook ja, dat, gewoon zichtbaar excentriekere figuren, uh, transgender mensen. Uh, ja, dat was heel mooi om te zien. Ja, de slachtoffers zelf uh, waren er niet bij, hè? Nee, dat is ook wel triest aan dit verhaal, want um, de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen, die zijn, ja, zijn overleden. Dus die zijn of vermoord of waren inmiddels zo oud dat ze overleden zijn. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat homoseksualiteit uh, onder het nationaalsocialisme uh, ja, verboden was. En dat betekent dat mensen die zich uitgaven als, of als homo, die dat zeiden dat ze dat waren... Um, uh, ja, die werden gearresteerd, die werden, werden opgesloten en duizenden van hen zijn ook naar concentratiekampen gestuurd. Um, Zij ah, ja.
0: kregen zo'n roze driehoekje op, hè?
1: Ja, ja, de mannen kregen een roze driehoek op. Dat was ook een teken van, jij bent homoseksueel. Um, voor vrouwen gold die wet niet, dus als je als vrouw lesbisch was, dan werd je wel even goed opgepakt, maar dan werd je gezien als asociaal. Dus uiteindelijk was de vervolging was hetzelfde. Dus ja, er zijn duizenden, tienduizenden mensen op deze manier uh, ja, vervolgd en om het leven gekomen.
0: Um, nou zijn er ook eerder andere groepen centraal gezet tijdens die herdenking in de bondsdag Misschien nog goed om te vertellen bij die bondsdagherdenking zijn eigenlijk alle hoogwaardigheidsbekleders van de, ja. dus de, de staatsorganen vertegenwoordigd. Ja,
1: klopt. In dat opzicht was het ook bijzonder, omdat inderdaad bondskanselier Scholz was er, alle ministers waren er, maar ook de bondspresident Steinmeier was er. Uh, bijna alle parlementariërs waren er, dus dat was heel bijzonder. En hoe hebben en, ze
0: dan dat verhaal voor? Want de slachtoffers zijn inmiddels overleden, zeg je. Ja. Uh, als ze niet al tijdens de oorlog uh, overleden zijn. Hoe hebben ze dat dan uh, daar? Yeah.
1: Ja, ze hebben uh, twee verhalen uitgelicht van een homoseksuele man en een lesbische vrouw. En, hun levensverhaal werd uitgebeeld door acteurs, uh, begeleid met muziek. En uh, ja, op, op de schermen waren hun foto's te zien en ja, werd verteld hoe ze uh, opgepakt zijn en uh, ja, hoe hun leven verliep. Want dat is ook nog een andere kant aan dit verhaal. Uh, na de Tweede Wereldoorlog was deze wet, dus het verbod eigenlijk op homoseksualiteit, nog lang niet voorbij. Dit heeft nog jarenlang heeft dit geduurd. Jarenlang zijn er nog mensen ja, vervolgd omdat ze vanwege hun geaardheid... Uh, en pas uh, in 1994 is wel een aangepaste uh, versie van deze paragraaf in het wetboek... Uh, uiteindelijk helemaal geschrapt. Dus dat heeft nog heel lang geduurd. 1994 pas, ja. weet je. Ja. Ja. Welke andere
0: groepen uh, zijn eerder herdacht in de Bondsdag?
1: Ja, uiteindelijk hebben ook uh, de afgelopen jaren uh, actiegroepen ervoor gezorgd... dat bijvoorbeeld de Roma en Sinti uh, herdacht zijn in de Bondsdag... Uh, maar ook dwangarbeiders. Er zijn enorm veel dwangarbeiders geweest. Mensen die te werk werden gesteld in het Derde Rijk. En ook uh, slachtoffers van het euthanasieprogramma van de naties. Natuurlijk ook heel, heel gruwelijk. Uh, en dat, vind, dat is ook heel belangrijk geweest. Omdat deze slachtoffergroepen. die zijn natuurlijk kleiner dan de, dan de Joodse slachtoffergroepen. Um, maar die zijn, uh, voor hen is erkenning natuurlijk net zo belangrijk.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um... Er is ook een monument voor uh, de, de LHMTI Plus uh, gemeenschap.
1: Ja, ja, dat vond ik ook wel mooi. Want echt meteen na die uh, herdenking in de bondsdag, toen ben ik ook naar het uh, homo monument gegaan, dat is in het hartje uh, Berlijn vlak uh, tegenover het uh, holocaustmonument. En daar zag je echt wat deze erkenning ook doet met mensen. Want daar was een enorme samenkomst van... Ik, ja, ik mag aannemen ook queer, de queergemeenschap uh, in Duitsland, in Berlijn... die echt elkaar omhelstde en, en uh, emotioneel waren, bloemenkransen legden. en heel blij waren met, met deze erkenning. En dat komt denk ik ook omdat... Um, Um, het, is, het staat niet op zichzelf. Hè. De geschiedenis werkt heel duidelijk door in dingen. En dat geldt ook voor dit verhaal. Um, dat de queer-gemeenschap in Duitsland het nog steeds lastig heeft. Het nog steeds te maken heeft met uitsluiting, met belediging, met aanvallen. Dat werd ook specifiek in de Bondsdag genoemd. Dat vond ik heel indrukwekkend. Dat de Bondsdagvoorzitter ook zei van... Um, ja, het is echt gevaarlijk om te denken dat Duitsers hun lesje hebben geleerd. Dat dit een afgesloten hoofdstuk is. En dat hun verhalen moeten worden verteld, nog altijd.
0: Ja, geschiedenis werkt door.
1: Ja. Nou, tot slot, Wiepke, um, Zou ik graag van jou ook nog willen weten... wat voor jou nou een opvallende gebeurtenis was?
0: Ja, ik wil eigenlijk stilstaan bij een gebeurtenis... die niet heeft plaatsgevonden. Namelijk, het licht is niet uitgegaan in Duitsland. En uh, daar leek het wel even op. Um, het lijkt alweer lang geleden, maar het was vorige winter... Uh, dat voor Duitsland uh, de energievoorziening echt heel krap werd. En dat was eigenlijk het gevolg uh, van um, het opblazen van de Nord Stream 2 gaspijpleiding, tussen Rusland en Duitsland. Mm -hmm. Daardoor ontstond er een acuut gastekort in Duitsland. En uh, Duitsland was voor een groot deel afhankelijk van het Russische gas. En... Uh, ja, er waren toen echt op, op de nieuwswebsites in Duitsland liepen van die tickers waarin te zien was hoe, hoe vol de gasvoorraden waren. Die bleken namelijk schrikbarend leeg. En um, de toezichthouder heeft in die tijd ook gewaarschuwd dat er echt niet genoeg gas was om de winter door te komen. En dat er noodscenario's moesten worden opgesteld. Dat als het gas op was, welke bedrijven dan nog de laatste restjes wel zouden krijgen. En welke bedrijven zouden moeten stoppen met hun productie. Um, nou, de overheid heeft toen een hele reeks van echt best wel drastische maatregelen genomen. Ze hebben bijvoorbeeld zijn bij zichzelf begonnen uh, om in de, openbare, de overheidsgebouwen. De verwarming niet hoger dan 19 graden te zetten. Uh, het warm water moest in overheidsgebouwen uitgezet worden... Mm -hmm. zodat je je handen uh, alleen nog maar met koud water kon wassen. Uh, ook voor um, particulieren werd opgelegd dat die hun zwembad... bijvoorbeeld als ze dat hebben, uh, niet meer mochten verwarmen. Hotels moesten hun sauna sluiten. Dus dat was echt een hele reeks van maatregelen. Ja. De straatverlichting ging uit, niet te vergeten. Wat ook nog best wel uh, gevaarlijke situaties... Opleverde hier en daar, omdat het gewoon echt pikken donker werd op straat. In Berlijn, alle monumenten die daar normaal
1: uitgelicht werden, uh, waren in het donker. Dus, dus ze hebben toch dat hele noodscenario hebben ze wel weten af te wenden? Uh, ja,
0: dus dat, dat is inderdaad het goede nieuws in dit verhaal. Dat, um, dat ze het op zich de winter zijn doorgekomen en dat hebben ze eigenlijk vooral gedaan door... Uh, echt overal en nergens energie vandaan te halen. Ze hebben heel veel uh, vloeibaar gas geïmporteerd... Uh, ook via Nederland, uh, via de Rotterdamse haven. Uh, ze hebben overigens ook gas van Nederland gekregen... waar uh, de minister-president van Noorder rijn westfalen onlangs nog uh, zijn grote dank voor heeft uitgesproken... dat uh, Nederland toen bijgesprongen is. Um, ze hebben de kolencentrales uh, extra ingezet... Wat natuurlijk voor het klimaatbeleid niet zo gunstig was. En uh, ook heel omstreden. Uh, Duitsland had besloten dat kerncentrales zouden sluiten. Um, maar die hebben ze een aantal maanden langer door laten draaien.
1: Ja. En um, hoe gaat Duitsland deze winter in?
0: Nou, veel beter. De gasvoorraden zijn vol, heeft uh, de toezichthouder laten weten. Um, wat nog steeds wel een probleem is, is dat de prijzen hoog zijn... al is het niet meer zo extreem als vorig jaar. Want dat wilde ik ook nog even zeggen... vorig jaar um, hebben ze dus die, die noodsituatie wel afgewend... maar voor veel uh, particulieren, maar ook voor bedrijven... waren de prijzen wel ontzettend hoog... en daardoor heeft Duitsland vorig jaar ook heel veel minder energie verbruikt... omdat ook fabrieken voor een deel de productie uh, gewoon stilgelegd hebben... omdat het niet meer rendabel was... En um, die prijzen zijn nog steeds hoog... en het bedrijfsleven merkt daar ook nog steeds wel uh, de, gevolg, de gevolgen van.
1: Ja... Jij ja, kan me van vorig jaar ook herinneren dat mensen echt de straat op gingen om te protesteren, ook tegen die hoge energieprijzen. Hè? Ja. Is dat, is dat nog? Nou, wat wel
0: is, is dat er uh, heel veel kritiek is op de regering momenteel. De, uh, uh, er is heel veel ontevredenheid met de regering en dat vind ik dus wel een beetje sneu. Want uh, ja, die ramp hebben ze afgewend en dat heeft heel veel... Uh, ...bloedzweet en tranen gekost. Maar ja, dat is de preventieparadox... ...iets wat niet heeft plaatsgevonden... ...daar krijg je ook geen lof voor. Mm -hmm. um, uh, dus ja, de, ze gaan op dit moment niet de straat op... ...voor de hoge energieprijzen... ...behalve dan wat we hebben gezien... ...de boeren voor de hoge dieselprijzen... ...maar dat is weer een heel ander verhaal.
4: Ja.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. Dit was onze terugblik op 2023... Wil je meer weten over een van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen? Kijk dan op onze website duitslandinstituut.nl Dank voor het luisteren en tot volgend jaar!